0: Buenas noches, os doy la bienvenida a un miércoles más a vuestras charlas educativas. Un miércoles más, pero obviamente no un miércoles cualquiera, un miércoles muy especial. Porque no es solo que contemos aquí con el barroquista, que bueno, es súper es especial y ya de entrada le doy las gracias por estar aquí hoy con esa agenda que estoy segura que tiene súper ocupada. Sino que además hoy vamos a tener un copresentador de excepción que es nuestro querido Fernando Plaza, claustro virtual, Twitter cultural, aquí como siempre uniendo lazos porque no puede ser de otro modo. Eh, creo me pareció muy interesante que estuviera Fernando con nosotros porque pues, al final estamos hablando de un tema pues como puede ser la historia del arte etcétera y dije yo bueno Fernando te quiero ahí de apoyo no vaya a meter la pata yo como siempre que siempre meto la pata veréis que meto la pata pero bueno o sea que ahí está Fernando así que no seré yo quien presente al barroquista si es que necesita presentación sino que yo voy a presentaros a Fernando y Fernando presentará al barroquista Sabéis que siempre leo un poco, nos, nos engaño, ¿eh? aquí siempre con las cartas por delante encima de la mesa. Fernando Plaza, que ya lo conocemos, es un apasionado de la educación y el arte. Muy conocido ya por todos nosotros, eh, Claustro Virtual en el Twitter Cultural, divulgando desde 2018 en Twitter y fomentando esa conexión entre esos hashtags de Claustro Virtual y Twitter Cultural. Es licenciado en Geografía e Historia Especialidad de Historia del Arte y es director pedagógico de ESO y bachillerato y profesor de Historia del Arte en segundo de bachillerato en el Colegio Patrocinio de San José de Madrid y es miembro de la Asociación Educación Abierta, además de muchísimas otras cosas, pero dije yo, Fernando, voy a cortar porque no podemos decirlo todo. Así que, Fernando, muchas gracias, te cedo la palabra para que presentes a Gran Miguel Ángel.
1: Pues buenas noches a todos, muchas gracias Ingrid por la invitación. Y bueno, pues me toca a mí presentar a, a Miguel Ángel, que es más conocido como el barroquista. Me imagino que a lo largo de la charla os contará por qué se le conoce, se le conoce como el barroquista. Y, pero bueno, yo le, para mí es un, es un placer presentarle. Eh, Miguel Ángel Cajigalvera, pues bueno, es un historiador, de, es historiador del arte, trabaja como parte del equipo educativo de la Fundación. Eh, ciudad de la Cultura de Galicia. Bueno, quiero contaros que entre bambalinas antes de empezar han estado hablando ellos dos, que son dos gallegos de pro y lo hubieran pronunciado mucho mejor que yo, pero bueno, hago lo que puedo. Eh, <risa> Además es profesor y comunicador cultural. Es autor de divulgación de Penguin Random House y colabora en programas como El Condensador de Fluzo de la 2 de Televisión Española, en el programa de Julián Laoma de Ondazó y en el programa Galicia por diante de Radio Galea. Eh, para mí es un placer compartir este momento con, con Ingrid y con Miguel Ángel, eh, son dos personas a las que admiro mucho y de las que he aprendido mucho. Eh, de Miguel Ángel en particular, además he aprendido, eh, bueno, he, he, he podido eh, llevarme de él un aprendizaje formal porque fui su alumno en un, un curso que él daba sobre divulgación cultural en redes sociales, pero también he aprendido mucho. Eh, a través de un aprendizaje informal en su forma de, o por cómo divulga en redes sociales los hilos que hace y bueno pues aunque a lo mejor luego hablamos sobre ello eh, cómo nos contó a todos eh, el incendio de la, de la catedral de Notre Dame que fue para mí la primera noticia que seguí a través de Twitter en vez de a través de medios de comunicación tradicional así que nada para mí es genial estar aquí como copresentador Ingrid muchas gracias y muchas gracias Miguel Ángel así que cuando
0: queráis. Bueno, Miguel Ángel, pues ya te vamos a dejar que, que hables tú porque llevamos aquí nosotros un rato ya y voy a hacerte una pregunta súper original que seguramente nunca te hayan hecho y es ¿cómo y por qué empezaste a divulgar en redes?
2: Es, es muy buena esa pregunta además, pero <risa> muchas, gracias, muchas gracias por invitarme Ingrid y Fernando, gracias por estar aquí. Eh, Ingrid, no nos conocemos en persona pero la verdad es que me apetece mucho que nos conozcamos y Fernando sí nos conocemos en persona ya nos hemos dado algún abrazo en un par de ocasiones por lo menos eh, la verdad es que estoy encantado de estar, de estar aquí con vosotros eh, y, va, y vamos a hablar pues eso, de educación, de divulgación que tampoco es tan distinta a lo mejor en, muchas, en muchos casos ¿no? yo empecé en la divulgación por matar el rato en realidad eh, porque bueno, empecé con un blog en un momento que, que parecía que si no tenías un blog no eras nadie, literalmente. Ya los blogs ya, ya habían pasado su, su moda fuerte, eh, ya no estaban los blogs como ahora están los, pod, los podcasts, que parece que no eres nadie si no tienes un podcast. Eh, pero yo decidí abrirme un blog en un momento en el que necesitaba tener la cabeza ocupada, en, en mi tiempo libre sobre todo, y decidí llamarle el barroquista, con, con la idea original, que, que eso sí lo he comentado más veces, la idea original era hablar fundamentalmente de barroco. Elegí el barroco, no por nada particular, sino porque pues quizás es la época que mejor conozco. Y pensaba, bueno, pues voy a tirar por el barroco porque me siento igual más fuerte o más seguro con, con contenidos barrocos. Yo casi toda la música que escucho, sobre todo en aquella época, ahora, ahora varío más. Ahora he llegado a escuchar incluso grupos tan vanguardistas como Pink Floyd. Estoy ahí, ahí, ahí. O sea, voy, voy me estoy poniendo el día, ¿eh? Pero sí que en aquella época escuchaba casi 90% música del siglo XVII, XVI como mucho. Y entonces, por la música, por la literatura, por la historia y por el arte, era una época como que controlaba más o menos. Y, y así nació ese señor que se llama el barroquista, que yo no conozco de nada, y que, y que bueno, pues soy un historiador del arte que tiene nombre de, de guerra o, o seudónimo, como otro tipo de delincuentes. Entonces, bueno, pues... Um, así empezó. Empezó así un poco como un juego con el blog y en su momento hice una cosa que, que fue un poco casi providencial, pero que no sabía que iba a ser providencial, y fue reservarme el arroba el barroquista en todas las redes sociales. Es decir, ya que tenía el blog, pues para decir, pues, ¿cómo va a llegar la gente a leer las cosas que publico en el blog? Pues voy a contarlo en Facebook, ¿no? O voy a contarlo en redes, que, que tengo una entrada nueva en el blog. Y así empezó. Lo que pasa es que poco a poco eh, las redes acabaron desplazando por completo al blog, que sigue ahí, el barroquista.com, lo uso un poco como, nada, como repositorio, no lo actualizo, desde hace un año por lo menos, pero, pero ahí, por ejemplo, pues cuando me, me empezaban a hacer entrevistas por el tema del libro y tal, las iba colgando o iba poniendo cosillas, pero hace mucho que no lo uso como vehículo principal porque me di cuenta de que las redes llegan más. Es decir que te saltas un paso intermedio, ¿no? Si en vez de decirle a la gente en redes oye, mira esto que he publicado en el blog, le dices a la gente en redes, oye, mira esto, pues hay un clic menos de pereza, o dos clics menos de pereza, que es algo importante. Muchas veces en realidad estamos así, ¿no? Es simplemente por dos clics o por un clic. Hay un montón de gente que no va a acceder a un contenido que a lo mejor lo puede interesar potencialmente. Y entonces directamente me lancé. Pero fue gracias a gente como Fernando o como Cipripedia, como Cipriano García Hidalgo Villena, al que quiero con locura o a mucha gente de la comunidad de la historia y de la historia del arte, que había un ambiente, la gente de Investigart, por ejemplo, Gloria, eh, que organizaron el primer Orgullo Barroco y todo esto, si no fuese por eso, yo no estaría aquí, eh, en primer lugar, porque no tiene sentido de que hables de cosas si no hay nadie que hable contigo. Entonces yo podría querer hablar de historia del arte en Twitter, que es donde más hablo, de Patrimonio Cultural e Historia del Arte, pero si nadie me hace caso, pues al final soy una persona hablando sola. ¿no? Entonces fue todo un poco así, ambiental. De repente me di, un, me di cuenta un día que estábamos a las 11 o 12 o una de la mañana discutiendo cosas de Historia del Arte en Twitter, y me pareció muy fuerte eso, muy potente. Y luego, efectivamente, soy un poco el heraldo de las desgracias, para a mi pesar, hay, hay gente que cree que los contenidos polémicos o negativos te generan más visibilidad es absolutamente falso y encima es una amargura, os lo puedo asegurar pero sí es cierto que, que por el incendio de la Catedral de Notre Dame hubo mucha gente que me conoció porque en un momento en el que en directo literalmente yo estaba viendo que, que poco menos que estaba cantándose el apocalipsis y la desaparición de la Catedral, pues no era para tanto ¿no? y yo intenté más o menos en directo intentar contar lo que veía, lo que yo interpretaba, yo no soy... Eh, necesariamente especialista en arquitectura gótica, pero sí soy especialista en historia de la construcción y más o menos conozco cómo funcionan estructuralmente las catedrales góticas porque he trabajado en cosas parecidas y intentaba contarlo ¿no? y, y fue muy bonito. La verdad es que fue algo terrible porque esa noche fue muy dura y triste pero al mismo tiempo fue bonito que al final de la noche yo tenía a, varias, a varios miles de personas que me estaban preguntando mira, ¿dónde puedo leer más para saber más sobre catedrales góticas o sobre arquitectura gótica en general o lo que sea. Y acabé ese día pues recomendando pues, los libros clásicos, los manuales clásicos de gótico, de von Simpson, el de Acal de arquitectura y arte gótico, cosas así muy locas. ¿no? Y ahí me di cuenta de la fuerza que tienen las redes sociales en realidad. A partir de ahí ya fui un poco más consciente. Pero entre eso, luego el año siguiente, la inundación de Venecia, que también fue una cosa bastante gorda, y luego la pandemia, o sea, es que entre, ya os digo, el, de, el heraldo de las desgracias, eh, pues entre una cosa y la otra se fue generando esa especie de, de caldo de cultivo de redes que hace que hoy día, eh, por fin, en Twitter, en español, la gente se informe de historia del arte o se informe de historia o de arqueología, porque nos, nos costaba, ¿eh? en inglés esto ya pasaba desde hacía más años, pero parecía como que en español iba más, más con retraso. Y a día de hoy hay un montón de gente que hace cosas mejores que yo, entonces la verdad es que mola un montón de eso.
0: Mira, ahora que estás hablando de, de Twitter, se me ocurrió una pregunta. Bueno, se me ocurrieron dos preguntas antes de así sobre la marcha, ¿eh? eh genial, lo que tú no dices paso palabra.
2: No, no. Pero yo, si yo me meto ocurrió, en todas, por desgracia, ¿eh? luego.
0: Sí, te he visto por eso y además Fernando a lo mejor también tiene a, una sí. opinión que dar sobre esto. Lo que ha estado pasando con lo de los con lo de los cuadros. Eh, uh -huh estos eh, bueno, no sé si estos últimos meses y tal, Los ese, tipo de, a... ese sí. tipo de protestas que ha habido, y yo he visto que, que tú sí que dabas tu opinión en Twitter al sí. respecto.
2: Sí, yo, eh, yo como historiador del arte es cierto que además trabajo en un museo, aunque mi trabajo es educativo. O sea, tiene más sentido con lo que hablamos aquí hoy que a veces con muchas cosas que comento en redes pero yo he trabajado mucho y, y soy asesor en restauraciones, trabajo mucho con restauradoras de obras de arte. Eh, yo personalmente, mmm, lo, lo que más me alarmó de esta, de esta campaña de protestas barra vandalismo, es un mix así un poco novedoso, tampoco tan novedoso, ¿eh? novedoso en redes, pero esto es más viejo que, que comer con las manos en realidad. Eh, lo que más me preocupaba era que veía una cierta despreocupación por la fragilidad de las obras de arte. Eh, vemos los cuadros ahí colgados en la pared y nos da la sensación de que no les pasa nada porque les mm, demos un golpe siquiera o que nos agarremos del marco. Y en realidad sí pasa, es peligroso. Eh, recuerdo que hablando con, con personas de diferentes museos, eh, una conservadora de un museo me decía si se agarran así a un cuadro de nuestro museo o dos que se me ocurren, se les puede venir encima el cristal, se les puede venir encima el marco y se puede montar un lío. Los cuadros no están pensados para, para que los toques, para que te pegues al marco siquiera. Eh, me gustaría poder, a la gente que cree que esto no es para tanto, me gustaría traerla a toda y meterla un día en un montaje de una exposición para que vean cómo se mueve un cuadro. Es decir, simplemente para mover un cuadro, cuadros que van con todas las garantías, que si, via si viajan a una exposición es porque están en muy buen estado, Hace falta un equipo de tres personas, se mueve con muchísimo cuidado, con muchísima delicadeza porque son muy frágiles. Y yo cuando empecé a ver esto me parecía que las personas que estaban haciendo este tipo de acciones no tenían del todo conciencia de que estaban mucho más cerca de provocar un lío muy gordo de lo que pensaban. ¿no? O sea, Puedes pensar que bah, si me pego con pegamento al marco no va a pasar nada. Bueno, veremos, veremos. Aparte de que el marco ya le has provocado un daño irreversible y el marco también tiene valor, pero además está mucho más cerca del riesgo de lo que parece. Yo me manifesté en esta dirección, yo opino y aparte me, me mojo, y para bien y para mal es simplemente mi opinión, no, no es más ni menos importante que la de cualquier otra persona, pero también creo en la divulgación en este sentido, es decir, la divulgación, no sé cómo llamarle, blanca, me parece que está bien, pero yo creo que también es importante que algunas personas opinemos y nos equivoquemos. Pero que, digamos, pues esta es mi opinión sobre esto. ¿no? Y, no, y no todo sea eh, buenas noticias. O, o que siempre hablemos de... Porque si, si solo fuesen buenas noticias, a lo mejor yo no, había, no, no habría hablado de las inundaciones de Venecia o no habría hablado del incendio de Notre Dame que hablábamos antes. Creo que es importante porque en otros campos, en redes sociales, vemos, por ejemplo, a profesionales del derecho, profesionales de la medicina, que opinan, que opinan y te dicen, en mi opinión profesional esto es incorrecto. O en mi opinión profesional esto es correcto pues ya está. Tenemos que acostumbrarnos, creo, en general, las personas que tenemos una profesión especializada, como la docencia, como la historia del arte, como la arqueología, como, como la carpintería, como la fontanería, a que si eres un profesional o una profesional de un campo, tienes un criterio y una opinión. Que no significa que siempre vayas a tener razón, pero puedes expresarlo. Yo creo que eso ayuda mucho también a valorizar, que es un verbo un poco feo que nos hemos inventado últimamente, pero a, a, a que la gente valore mejor lo que son las diferentes profesiones. Porque las personas de Historia del Arte no solo nos dedicamos a mirar cuadros y a decir que son muy bonitos y a contar las historias que hay detrás de los cuadros. Hay profesionales de la Historia del Arte en muchísimas más facetas que esas, que también son importantes. Entonces, para mí, esto es un poco lo que... Yo estuve muy preocupado. ¿eh? Yo confieso que con esto de los eh, incidentes en los museos estuve muy preocupado porque me puedo imaginar, y luego comprobé en primer término con personas que conozco que trabajan en museos afectados, que los, el personal, que es de quien nadie se acuerda, somos súper solidarios y súper solidarias, menos con determinado tipo de trabajadoras y trabajadores, el personal de los museos lo ha pasado muy mal con todo esto. Y hay personal que lo ha pasado francamente muy mal, que ha, que ha estado eh, pasando una situación de mucha tensión, y todo por viralizar, porque al final esto era literalmente viralizar. hacer una acción que se viralice fácil y ya uh -huh. está. Y que hemos visto que en cuanto se han visto seis, siete, ya pasó la moda y ya a otra cosa mariposa, como se decía antes. No sé, me parece un poco peligroso. Sin quitarle, ya veis que no he comentado nada sobre causas, eh, razones, sí, sí. sobre la emergencia climática, que por supuesto es algo muy grave. Creo que eso va por otro lado. Y sí. incluso yo, como persona preocupada por la propia emergencia climática, me preocupaba adicionalmente que se relacionase algo tan serio con este tipo de acciones que a mí me parecía que estaban un poco cogidas con pinzas.
0: Bueno, Fernando, tú cuando quieras interviene. Es que se me ocurre otra pregunta. A de... Tú, como, como persona, y Fernando también, que tenéis muchos seguidores en redes, ¿creéis que tener muchos seguidores en redes tiene cierto grado de. como que, te, que tienes cierto grado de responsabilidad sobre eh, lo que compartes o, como dices tú, tus opiniones, etcétera?
2: Yo lo siento así. No sé qué piensa Fernando, pero con matices. Es decir, a mí a veces. Me he visto en situaciones un poco raras, porque bueno, lo bueno y lo malo de las redes es que todos podemos hablar con todos, todo el mundo puede hablar con todo el mundo. Puedes, puedes increparle directamente al presidente del gobierno, a la presidenta del gobierno, a quien sea. Entonces eso tiene sus ventajas. Puedes hablar directamente con gente que si no, no conocerías. Pero también tiene sus inconvenientes. Es que tienes que aguantar, y cuanto más grande sea la cuenta, peor, cualquier cosa, literalmente. Lo que a cualquier persona se le ocurra en un momento dado que tiene el móvil en la mano, te lo puedes soltar y te lo comes con patatas y a lo mejor no tienes el mejor día del mundo y tienes que leer tonterías en tu perfil cuando en... tampoco esa persona sabe nada de ti, ¿no? Yo personalmente intento ser responsable pero sobre todo quiero ser responsable desde el punto de vista un poco como cuando doy clase, es decir, cuando das clase, asumes que no tienes razón en todo, por lo menos yo pero tienes que asumir también un compromiso con hacerlo lo mejor posible dentro de tus posibilidades. ¿no? O por lo menos es lo que yo pienso. En cuestiones como el rigor, como la calidad de la información que transmites en una clase, pues yo, es algo parecido en redes. Es como, esta es mi opinión. Y de hecho, a veces, yo soy un poco pesado, ¿eh? ahora me he quitado, pero a veces mmm, no me molesta particularmente que alguien me, me falte al respeto, que la verdad es que eso me da un poco igual, o, o que alguien me diga que estoy equivocado, que eso me parece bien. De hecho, cuando estoy equivocado me encanta ver que estoy equivocado. Sobre todo, una cosa que sí que me molesta, en redes especialmente, es cuando se le da la vuelta a lo que dices, para que parezca que has dicho otra cosa. Entonces ahí sí reconozco que he sido muy pesado. De, yo, es que yo no es eso lo que estaba diciendo exactamente. O sea, estaba diciendo esta otra cosa. Si diciendo esto no estás de acuerdo conmigo, fantástico, no tengo ningún problema, pero no, no me gusta que falseen lo que yo he dicho. ¿no? Eso es algo muy peligroso. Al final la emisión de la información es como es. Y a día de hoy estamos en una situación en la que alguien podría, voy a poner un ejemplo muy exagerado, pero alguien podría poner una foto de Messi levantando la Copa del Mundo de fútbol y poner un titular que diga Brasil campeón del mundo y habrá gente que se crea que Brasil ha ganado la Copa del Mundo. Porque lee y no ve la foto siquiera. Y eso pasa mucho en redes. Fijaos que hay un montón, sobre todo en Twitter, de noticias que se comparten con un tweet que dice lo contrario de la noticia. Y nadie va a leer la noticia, ni siquiera el titular de la noticia. Va a leer el tweet y va a decidir que se ha enfadado con esa noticia que dice justo lo contrario de lo que le ha enfadado. Esos temas de desinformación sí son algo que me interesa, desde el punto de vista hasta científico, y que, bueno, como parte de mi experiencia, no sé, Fernando, cómo lo vive, sí que veo que es algo delicado.
1: Pues, un mmm, poco volviendo al tema de... que sí me gustaría retomar el tema de las... De la, bueno, de estas personas que han entrado en los museos, y han atacado cuadros, poco por apuntar totalmente de acuerdo con lo que, con lo que dice Miguel Ángel, y eh, yo no soy, un, el perfil que yo utilicé desde que empecé en Twitter hace cuatro años no es especialmente polemista, pero sí que me pronuncié al respecto porque me parece atol, absolutamente desacertado y que no es el foro donde reivindica ese tipo de asuntos que, que por como dice Miguel Ángel también por supuesto, que son perfectamente loables, ¿no? Pero no solamente en redes sociales, eh, yo también lo saqué en, la, en las clases en eh, las clases en las que yo doy hablé con los chicos, yo doy segundo de bachillerato, pero durante esa semana, precisamente, estaba haciendo un proyecto con quinto de primaria, que aunque parece que son pequeñitos, saqué el tema, les hablé, les di mi opinión con respecto a lo que estaba sucediendo y me, me entusiasmó con lo, cómo ellos respondían, cómo abrían los ojos y sí que es verdad que cuando les hablo desde el punto de vista técnico de lo que cuesta hacer esa obra, de lo que se puede destruir, de cómo lo podemos perder, les hablaba también de la Yoconda, ¿no? de, de que tenemos que verla a través de un cristal, porque, eh, bueno, entonces, eso sí que eh, recién yo, y con respecto a la respuesta, entonces, eh, yo en el aula sí que saco temas de actualidad, muchísimos temas de actualidad, creo que además es una de las cosas que más les gusta, lo intento vincular todo al arte, pero incluso si no es de arte también lo, lo hablamos, y con respecto a las redes sociales, pues si hay alguna responsabilidad, bueno, como yo he dicho, yo no soy especialmente polemista por, por muchas razones. Primero, porque yo cuando empecé en Twitter pensé que me hablaban, ¿no? Que es un lugar donde hay mucha tensión, mucho odio, mucho tal cual. Y dije, bueno, pues uno de mis primeros objetivos es intentar crear o aportar mi granito de arena para crear concordia alrededor. Pero también es verdad que es compatible con dar tu opinión y plantear cosas, ¿no? Lo que sucede, yo, yo encuentro un hándicap, que a lo mejor es una cosa mía personal, ¿no? Cuando hablamos, cuando discutimos por escrito, se pierden matices grandísimos, ¿no? De del lenguaje corporal, de matices, de la entonación, y muchas veces dices algo agradable o que simplemente contradices una opinión y parece que es un ataque directo, ¿no? Y yo eso al principio me noté esa dificultad y dije, bueno, cuando son gente que yo conozco o que yo personalmente o a través de redes eh, y que tengo una aprecio, pues hablamos, discutimos porque sé con quién, sé quién tengo detrás. Pero si se va a perder ese matiz que para mí es importantísimo en cualquier tipo de diálogo y más en una discusión, pues muchas veces digo, mira, no me merece la pena discutir para no llegar a ningún, a ningún lugar. Pero sí que eh, Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Miguel Ángel, que hay que visibilizarlo. A mí me encanta cómo discute Miguel Ángel, no sé con quién hablaba el otro día, es que discute muy bien, hay gente que discute muy bien. Miguel Ángel discute muy bien porque da una réplica y cuando se encuentra con alguien que también tiene buen tono, eh, es apasionante, además eh, eh, muchas veces está hablando con alguien y digo, si esto fuese eh, presencial, habría dos personas discutiendo y alrededor un montón de gente viéndolo, porque hay mucha gente cuando se produce esa discusión estoy convencido que hay un montón de gente alrededor que, bueno, pues, que a veces da su opinión y otras no. Eh, es curioso,
2: sí hay... claro, es ¿no? curioso eso que comentabas, Fernando. Yo, por ejemplo, recuerdo eh, hace un, muy poquito más de un año, el Año Nuevo del año pasado, me pasó una de estas cosas que a veces se, se como que se van de las manos. no Y fue porque yo estaba viendo el concierto de Año Nuevo, que hacía tiempo que no lo veía, la verdad, pero yo solía ver el concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena y, y estaba todo el mundo comentando el concierto de Año Nuevo en la Filarmónica de Viena. Y yo pensé, me dio un poco de rabia, pequeñita, porque pensé, mmm, cualquier orquesta mataría, orquesta profesional, sinfónica, filarmónica, de donde sea, mataría por tener la centésima parte de atención de la, de la que ahora mismo la gente está poniendo en el concierto de Año Nuevo, que tampoco es que sea ni el más divertido de los conciertos que te puedes imaginar, ni nada. Es simplemente una tradición. Escuchamos la música de los Strauss y tal. Y se me ocurrió comentarlo en Twitter. Se me ocurrió comentar en Twitter algo así. O sea, lo que yo pretendía decir era como de, a ver, si os está molando el concierto de Año Nuevo y lo veis y tal. De verdad, o sea, ved más conciertos de música clásica. Porque el repertorio de los Strauss no es ni el más divertido necesariamente, ni lo que más mola. Hay cosas que molan más, ¿no? Y todo fue bien. Hasta que alguien hizo el típico retweet con comentario de ya está el imbécil este diciéndole, diciéndonos lo que nos tiene que gustar. Y es como, no, hombre, no, no. No va por ahí. A partir de ahí, es decir, a partir de que una persona encuentra algo en lo que has dicho que le ofende o que puede vender como una ofensa, entonces viene en cascada todo lo demás. Es como que se desmorona todo porque ya la gente ya no lee lo que tú has dicho. Lee lo que la persona ha dicho que has dicho. Esa es, esa es la parte más agotadora de Twitter. Y fue además... Aparte, como ya me conozco el percal, recuerdo que fueron cuatro tweets o cinco tweets y en casi todos decía, a ver, que no os estoy yo diciendo que, que os tenga que gustar una cosa o la otra, pero daba igual, daba igual. Da igual las aclaraciones que hagas, ¿no? Cuando, cuando se da esa, esa circunstancia es muy complicado. Sí. Yo, no obstante, mmm, creo que ese tipo de interacciones, cuando quitas toda esa parte de ruido que al final lo hay en cualquier sitio, ¿no? Yo muchas veces comparo esos tweets como si como si entrásemos en una cafetería de repente, nos pusiésemos en medio de la cafetería a gritar ¡El café que hacéis en esta cafetería es horrible! y nos fuésemos ¿no? si lo viésemos hacer esto en una cafetería pensaríamos que esa persona está un poco desustanciada pero en Twitter hay miles de personas haciendo eso todo el tiempo y es como a ver, se puede ordenar de una manera un poco más eh, clara y intercambiar opiniones y decirle a una persona, no estoy de acuerdo contigo Genial, estupendo, ¿no? Yo creo, de hecho, lo que decía un poco Fernando, que en el debate está una de las grandes riquezas de Twitter. A pesar de todo esto, es, está en esa idea de, de que puedes acabar entendiéndote con una persona que piensa completamente distinto a ti. Y eso es lo más guay de Twitter, para mí, ¿no? Yo he cambiado de opinión sobre muchísimas cuestiones gracias a Twitter, porque he aprendido más, he conocido a personas que saben más que yo sobre determinados temas, y para mí eso es mucho más enriquecedor.
0: Es que realmente yo cuando, cuando ves debates así, además, como dices tú, no solo aprendes tú, ¿eh? la gente que lo lee es muy enriquecedor para ti ver a dos personas como si fuera un partido de tenis, no digamos, pum, 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 y tú lo estás leyendo y también estás aprendiendo. Yo, sobre lo que estáis comentando, creo que tenéis perfiles diferentes, ¿no? Fernando y tú, como dice Fernando, pues él se mete, a lo mejor yo creo, menos en determinadas cuestiones, tú uh -huh. creo que, bueno, puestas tus opiniones así de, de forma más clara, en, en mi caso creo que tampoco doy mucho mis opiniones, pero a veces te juro que lo hago por salud mental, porque creo que tienes que saber llevar muy bien lo que tú dices, ¿no? Lo de, porque tienes que tener muy claro lo que te va a afectar y lo que no te va a afectar y a veces es complicado llevarlo y si te lo digo yo con los seguidores que tengo, pues en fin, no me imagino en tu caso, ¿no? pues gestionar todo eso, pero,
2: yo hace un tiempo, ahora hace tiempo que no me ha coincidido, de hecho en los últimos meses no ha coincidido, pero antes cuando me tocaba dar alguna clase sobre comunicación en redes o, o por ejemplo fui a, al máster de la Universidad de Málaga o de otras universidades a comentarlo, hacía una cosa que a la gente le, le alucinaba bastante, que cogía el ordenador eh, de, de la clase y entraba en mi perfil desde el ordenador de la clase para que por un momento el alumnado viese cómo es mi perfil por dentro. Y flipaban. Y a ver, yo tampoco tengo una cuenta de medio millón de seguidores, ni nada parecido, ni de mil seguidores, y pero ya flipaban con la cantidad de alertas, con la cantidad de, de, de mensajes. Yo recibo mensajes privados todos los días, todos los uh -huh. días, de gente que me pide ayuda, de profesorado que me pide consejo o orientación, respondo los que puedo... Eh, de gente que me manda mensajes privados para insultarme, de todo lo que se os ocurra. Y luego, notificaciones, o sea, en el tiempo que llevamos aquí hablando, y eso que llevo semanas que he publicado muy poco porque estoy así como medio vacacional, en el tiempo que llevamos aquí hablando me han entrado 35 notificaciones, ¿vale? Y es ahora por la noche y tampoco he publicado nada especial. Imaginaos un día mínimamente activo, o imaginaos un día que publico algo que tiene un poco de repercusión, llega un punto que le pierdes el hilo. Entonces, claro, para mí es también un aprendizaje. Es decir, yo he aprendido mucho a, a hablar con el resto de las personas que pueden leer lo que yo digo. He aprendido, sobre todo, a, a balancear, ¿no? A equilibrar mucho más lo que digo. Eh, yo era muchísimo más bruto cuando entré en Twitter, ¿eh? De verdad, o sea, yo era... Porque, claro, también eso es importante, yo creo. Eh, es un aprendizaje que yo creo que tendríamos que tener en las redes. Aprendemos... Por ambiente. Y cuando tú llegas a Twitter, ves que la gente es súper mordaz y le saca punta a todo. Entonces, por aprendizaje ambiental, dices, ah, esto es lo que hay que hacer. ¿No? Entonces, el, el shaming, por ejemplo, que es una cosa que yo desde hace mucho tiempo me he borrado directamente. Yo no hago retweet con comentario para nada que no sea positivo, a menos que sea una circunstancia muy justificada. Por ejemplo, una noticia donde se está dando una información errónea, claramente errónea. Pero eso al principio sí lo haces, porque es lo que hace todo el mundo. Haces un retweet con comentario y dices, mira, este que no tiene ni idea. Algo tan sencillo como eso es lo que genera todo el ruido hacia arriba. ¿no? ¿Qué pasa? Que después de mucho tiempo haciendo esto, recuerdo que hace unos un año año y pico, empezó a haber como protestas o quejas de que algunas personas con determinadas cuentas culturales solo, la, solo usamos la cuenta para hablar bien de la gente. Y la gente se enfadaba porque hablábamos bien de la gente. Es como, al final, hagas lo que hagas, alguien se va a enfadar. Tú llegas a Twitter y pones un tuit de buenos días, simplemente, y alguien se va a enfadar. Alguien se va a ofender. Entonces al final. Buenos para claro, ti. Claro, bueno, serán buenos para ti los que tenemos que trabajar. Aparte, Aquí es la de gente, noche. Exacto. La gente extrapola todo lo que no sabe de ti o del resto de personas y ya está, ¿no? Yo, la verdad, esa parte me resulta divertida. Pero hay dos o tres días al año que dices. A ver. Un poquito de calma, igual nos venía bien a todos. ¿eh?
0: Bueno, a ver, que vamos por la primera pregunta. Yo solo voy a hacer otro comentario que quiero hacer. de Eso que dices que yo, por ejemplo, es una cosa que intento evitar. Lo he notado, ¿eh? Cuando vas teniendo más seguidores, el citar, bueno, el retuitear con comentario, ¿no? Al final, pues, si tienes ya un número X de seguidores, sobre, si es para decir algo malo, es que dejas a la persona vendida. No, porque enseguida, además sí que es verdad que cuando tienes así más seguidores, notas que hay gente como que, que, que te sigue, digas lo que digas, digamos, ¿sabes? Y, y eso es hay una un... cosa que para mí necesito tener esa responsabilidad de, de no poner a nadie, digamos, al pie de los, a los pies de los caballos.
2: Hay un proceso que conoceréis mejor que yo, que es ese proceso por el cual en el momento en el que la persona que habla, sea por escrito o verbal, adquiere una cierta categoría, de repente se carga de connotaciones. Pongo un ejemplo. Yo siempre me acuerdo de este sketch maravilloso del sentido de la vida de los Monty Python, en el que John Cleese les va a dar una clase de educación sexual a sus alumnos. No sé si lo recordáis. Y para darles una clase de educación sexual a sus alumnos, lleva a su mujer a clase y se acuestan delante de sus alumnos. Eh, y los alumnos se aburren muchísimo. Porque si fuese en cualquier otra situación, sería divertido. Pero como lo hace el profe, es aburrido. Pues algo parecido pasa en redes. Cuando tienes 2.000, 3.000 seguidores, la cuenta es pequeña, cuentas cosas interesantes, eres el chico este simpático que habla de arte. Cuando tienes un cero más, 20.000, 30.000 seguidores, haces exactamente lo mismo, pero ya eres el tipo este que se cree muy listo. Y si pones un cero más y ya son 100.000 seguidores o lo que sea, ya es como... Ya está este dándonos la turra, aunque hagas exactamente lo mismo, ¿no? Al final es simplemente la visibilidad, el hecho de que, pues por lo que sea, eh, la cuenta sea más grande, o que, que al final el número de seguidores es algo muy relevante, os lo puedo asegurar, eh, pero esa sensación como de visibilidad acaba añadiendo como una serie de cargas eh, que son muy divertidas. Y os pongo simplemente un ejemplo. Yo he hecho para otras personas y para instituciones, como favor personal, eh, hilos o tweets incluso, de poner este tweet tal cual. Y personas que teóricamente no les gusta mi divulgación o porque eso manifiesta, les ha gustado mi divulgación cuando no sabían que era mía. Oh. Eso sí. es muy divertido. A mí me parece muy divertido. Y creo que al final pasa en todas las capas, ¿no? Es decir, pasa también cuando tú llegas a dar clase. Llegas a dar clase y una de las cosas por, que para mí fue más chocante al principio cuando empecé a dar clases era ese punto de ahora soy el profesor, ahora lo que digo ya no mola tanto, como cuando lo decía hace dos semanas cuando era un alumno más, ¿no? y, y, y hay como ese cambio de roles que también hay que saber gestionar, claro.
0: sí. bueno, y lo que hablabas para mí lo del aprendizaje, para mí uno de los mayores aprendizajes que, que, que tengo de Twitter es el hecho de pensar antes de contestar. Ese Para mí eso es un, bueno, es, algo, es un aprendizaje que me llevo, vamos, porque me suele costar y he decidido, o sea, es una cosa que cada vez creo que lo hago mejor. No, en, no contestar al momento que te da unas ganas. Pero bueno, Fernando, no sé si querías comentar algo más y pasamos a la segunda pregunta.
1: Disculpa, solamente una cosa más. Eh, con respecto a lo de la polémica y eh, yo creo que, vamos, o al menos esto es mi, mi, lo que yo, cómo me comporto yo siempre, ¿no? cuando Si hay que hablar, discutir de lo que sea, perfecto, pero cuando entran los insultos o la falta de respeto, conmigo que no cuente. Además, desaparezco. Eh, eh, silencio a esa persona y, y, y se acabó. Eh, pero si sí quería transmitir una cosa, es verdad todo lo que estáis contando, que, que hay gente que se le da mucha rabia a ciertas cosas, lo que dice Miguel Ángel, ¿no? que cuando empiezas a tener cierta nota, notoriedad, aparece un poco esa envidia, ¿no? de ese, de eso, eso que decimos siempre, ¿no? que eh, todo, se te perdonan todos tus fracasos, pero ninguno de tus éxitos. ¿no? Entonces, eso pasa en el mundo presencial también, ¿no? pero igual que en el... Pero yo sí quería romper una lanza a favor de Twitter, porque par, esa ese, ese grupito es mucho más pequeño que la gente que te ayuda, colabora. Lo del debate que dice Miguel Ángel es totalmente cierto, pero no solamente es importante, el o sea, aporta el debate, sino que aporta mucho... Eh, toda la gente que complementa las cosas que tú publicas. O sea, hay pocas publicaciones que yo ponga o, o hilos que no llega gente y dice y además esto y además esto otro y además siempre constructivamente o incluso alguno cuando te dice hay algo que te has equivocado. Aunque te lo digan público, a mí no me, no me molesta. Pero cuando te lo dicen en privado, lleva un aporte, un valor añadido de, bueno, respeto tu, lo, tu trabajo y te lo cuento aquí para que lo, para que lo modifiques. Quiero decir con esto, que hay muchísima más gente eh, que aporta que la que destruye. Y, y con eso, y, y es, es como en la vida presencial también, elige a quién miras. Elige a quién miras y dónde miras. ¿no? Entonces... En ese sentido, pues, pues, bueno, a mí, yo lo he dicho muchas veces, a mí me, me, lo que me ha aportado Twitter en estos cuatro años es increíble de conocimiento. Soy mucho mejor profesor, soy mucho mejor eh, director, soy mucho mejor comunicador eh, en todo, ¿no? Y, y bueno, pues, eh, a los alumnos, cuando les hablo de Twitter, la es que mis alumnos que son de segundo bachillerato les hablo de Twitter y es como si les hablara de Messenger. Es muy
2: marciano ya para, para la gente de segundo bachillerato.
1: <risa> pero cuando se lo muestro... Eh, se quedan bastante eh, alucinados. Y yo creo que también los docentes, y como aquí hay muchos docentes, tenemos una responsabilidad con, lo, con el alumnado. Las redes sociales han llegado para quedarse durante el tiempo que se tengan que quedar con los alumnos, porque todo esto pasará. no Pero transmitirles la idea de que, además de lo que todo, de todo lo que hacen ellos con las redes, también se puede aprender, es maravilloso. Cuando yo les digo a los chicos que eh, el Museo del prado tiene TikTok, se les ríen como si hubiera hecho un chiste. Que es, que es una broma y cuando se lo pongo pues se quedan alucinados de las cosas tan, tan fantásticas que se pueden hacer con esas redes sociales que ellos utilizan para otras cosas, no se trata de decirles no lo utilicéis para esto, no, no es excluyente, sino que además de esto se pueden hacer ese otro tipo de cosas, porque si no se quedan con una eh, versión muy parcial de lo que son las redes sociales y bueno, yo no yo tengo 49 años y me apasionan lo que, lo que aprendo en las redes sociales y ver redes sociales, ¿no?
0: Bueno, tenemos la verdad comentarios muy interesantes, eh, claro, no vamos a pasar a, a, a comentar los comentarios porque si no, pero Ana decía, pena por las desgracias, pero sacamos algo bueno, te conocimos y aprendemos, nos acercas a un mundo precioso, Carolina también decía, la falta de comprensión lectora no favorece la comunicación muchas veces y miramos todo en diagonal o leemos lo que queremos leer, etcétera, ¿no? Y sí, muy cuando ocurre ya puedes gastar todos los caracteres de Twitter que ya te han tergiversado y ya es muy difícil cambiarlo. Teníamos por aquí, eh, bueno, eh, RB que decía, defender una opinión no tiene que ser incompatible con mantener ese ambiente, claro, obviamente. Por aquí teníamos muchos, muchos más comentarios por aquí, pero bueno, vamos a, vamos, voy a seguir para, a la segunda pregunta que teníamos, porque si no, pero vamos, que está el chat ahí muy activo, como siempre, por supuesto. Bueno, eh, antes has nombrado tu libro, enhorabuena, porque ya está en, la, en su quinta edición, si no me equivoco, Otra historia del arte. Y bueno, cuéntanos un poco qué nos podemos encontrar en ese libro, si podríamos enfocar su uso con fines didácticos y a partir de qué edad ves eh, adecuada su lectura.
2: Pues muchas gracias. La verdad es que todo, todo lo que le está pasando a ese libro es muy bonito. Yo no sabía si, ni siquiera si tenía cosas interesantes para contar en un libro. Y la verdad es que a la gente le está gustando mucho. ¿no? Eh, yo, yo cada vez me siento más orgulloso del libro, porque luego tienes que tomar una cierta distancia. Ahora ya tiene más de un año ahí dando vueltas, la gente se lo lee. Rara es la semana que no hay cuatro o cinco personas que me dicen en Twitter, en Instagram, me estoy leyendo este capítulo, me está gustando un montón. Lo tengo por aquí, por cierto, porque lo tengo, lo tengo estoy tomando notas de mi propio libro, que parece mentira, pero es así, porque, bueno, estoy ahora escribiendo el segundo. Entonces, bueno, tengo que, tengo que fijarme en mí mismo también en algunas cosas. Eh, sobre todo es un libro que intenta, por un lado, desmitificar en bloque los clichés sobre la historia del arte. No es que vaya cliché por cliché desmontándolos, pero sí cogiendo como todos los grandes bloques de clichés e intentando no destruirlos, porque yo creo que intento o intenté no ser destructivo, sino sobre todo... Ser conscientes de que son clichés, ¿no? Tenemos prejuicios, tenemos clichés, tenemos que vivir con ello y no pasa nada. Entonces, si, si vemos el mundo del arte y de la historia del arte como un mundo mucho más real, más normal, más de nivel tierra, más de terrícolas, de lo que normalmente estamos acostumbrados, que en los documentales parece que todos los pintores eran genios, maravillosos, caídos de un asteroide o algo parecido, pues yo creo que se gana mucho, porque al final le mandas un mensaje por ejemplo, educativamente, creo que importante. ¿no? Eh, creo que esa idea que tradicionalmente se ha usado durante demasiado tiempo de que Cervantes, Shakespeare, Velázquez, Goya, eh, Virginia Woolf, eh, Frida Kahlo, son como monstruos, monstruas de la historia y que no, te va, no les vas a llegar ni a la suela del zapato porque eran descomunales, yo creo que es un poco nocivo desde el punto de vista educativo. A lo mejor... Tenemos que explicarle a la gente que toda esa gente eran personas normales. ¿no? Que eran personas normales, que Mary Shelley era una mujer normal y revolucionó la historia de la literatura siendo una mujer normal. Increíblemente brillante. Pues sí, muy brillante, pero normal. Eh, a mí personalmente siempre me ha encordeado un poco ese, ese mito de la inflación del genio. De la, del, del... Se nos va mucho la mano. Porque es lógico, además, cuando admiramos a una persona, es lógico que seamos hiperbólicos con esa persona. Pero tenemos que bajar un poco la graduación alcohólica de las cosas que decimos de, de las grandes personalidades del arte, de la literatura, de la música, porque si no al final estamos creando un panteón de reliquias sagradas que parece que no se pueden tocar, que parece que no se puede decir nada malo de ellas, parece que no se puede decir, por ejemplo, que Johann Sebastian Bach era un vago y que no le gustaba trabajar, y estaba hasta las narices de tener que componer todas las semanas para la Iglesia de Santo Tomás de Leipzig, cosa que sabemos que estaba hasta las narices, porque aparte hay documentación de que hasta llegó a pegarse con sus jefes, porque estaba harto, literalmente, de hacer ese trabajo sistemática y mecánicamente todas las semanas durante décadas, ¿no? Pues, de repente, a lo mejor una persona que sepa que Johann Sebastián Bach se aburría en su curro, como me aburro yo, a lo mejor, o otra persona que está leyendo un libro, creo que hace bien. Eh, porque iguala un poco más a los seres humanos que creo que es importante, hace más accesibles a esas personas. Eso es lo que yo buscaba con el libro, ¿no? Coger un poco la historia del arte desmontar un poco esos tópicos que yo creo que son repetitivos y que además los manejamos de manera un poco acrítica, sin pensárnoslo mucho y, y yo pensaba que iba a ser un libro árido, porque lo que toco, es, no me dedico el, no dedico el libro a comentar obras de arte bonitas ni nada por el estilo, sino entrar un poco en quirófano y contarle a la gente que lee el libro de qué va esto de la historia del arte realmente, para qué sirve la historia del arte. Yo creo, por lo que me cuentan profes que lo han usado, que sí que se puede usar, sobre todo, me cuenta mucho profe que lo está usando para preparar sus clases, ¿no? Es decir, para tener ideas, no tanto como para recomendarlo de lectura, porque yo sí creo que en esto es, es importante, yo creo que es una lectura como mínimo para a partir de 12 años, si sí conozco eh, chicas, sobre todo chicas de... 13, 14, que lo han leído, les ha gustado mucho, pero bueno, creo que ya tienes que tener una cierta idea de historia del arte para que el libro te funcione. Como mínimo una idea epidérmica, ¿no? Tienes que haber escuchado un poco, conocer esos tópicos, porque si yo evidentemente te estoy intentando desmontar una serie de tópicos y clichés y tú no conoces el tópico del cliché, aunque te lo cuento en el libro, a lo mejor no ves el alcance de lo que te estoy intentando contar en el libro. ¿no? Pero sí me consta que hay mucha gente, mucho profesorado, que está usando el libro. De hecho, hace poco cenamos con una amiga que es profesora de instituto y, y me decía que, que le sacó mucho partido a, al libro precisamente porque le dio muchas ideas para preparar sus clases, ¿no? para ver desde otro punto de vista las clases de, de, de Historia del Arte e incluso de otras disciplinas, porque en realidad, aunque el libro se llama Otra Historia del Arte, muchas de las cosas que digo se pueden aplicar a la historia de la literatura a la historia de la música, en general a la historia de las, de las producciones creativas, que, que igual en el instituto mucho más alumnado acaba teniendo contacto, por ejemplo, con la historia de la literatura que con la historia del arte, por desgracia. ¿no? Pero, pero yo creo que esa sería un poco la, la aportación así como más educativa del libro.
0: Pues muchas gracias, Fernando. No sé si me querías decir algo más o no. No se te oye, ¿eh? no se te oye. No se te oye, Fernando. Ah, ahora.
1: Ya, que yo también lo tengo aquí, el libro de Miguel Ángel, que también lo también lo utilizo en clase y es verdad. Eh, eh, hablabas antes de, de Cipri, eh, Miguel Ángel, y él, recuerdo que una vez dijo que, que un alumno de segundo de la ESO, que son 12 años, pues que sí que le, le dijo que había leído el libro y que le gusta. Así que yo creo que, que es verdad que con a partir de 12 años sería una buena idea. Pero ese conocimiento que, que comentas de Historia del Arte, para poder disfrutarlo, estoy totalmente de acuerdo. Pero también es verdad, porque yo me lo he encontrado, chavales que tienen 10 años, 8 años, no años es que por lo que sea el ambiente cultural de su casa, eh, la inquietud que tenga él, pues les gusta un montón de cosas y podrían acercarse, al menos en algunos capítulos, en algunos temas, podría ser interesante desinteresante de algunos capítulos. ¿no? Eh, últimamente estoy haciendo bastantes... Eh, colaboraciones con quinto de primaria, con sexto de primaria, porque yo estaba ya mucho tiempo, llevo mucho tiempo en segundo de bachillerato, y es sorprendente eh, las inquietudes que tienen estos chicos con estas edades. ¿eh? A mí se me había olvidado, porque yo empecé dando clase primero y segundo de la ESO, estos chicos que son los, los, los yo los llamo los ISIS, porque... Les cuentas algo y siempre te dicen, y si en vez de esto hubiera sido lo otro, pues bueno. maravillosas, son maravillosas. Y, y es verdad, yo soy un apasionado de la, de la juventud y creo en ellos ciegamente siempre, ¿no? Pero cuanto más eh, cursos más bajos estoy tratando con ellos, me quedo alucinado. Por lo tanto, 12 años me parece una buena edad, pero hay chicos que eh, chicos y chicas que tienen unos intereses eh, brutales. Y, bueno, a mí el libro me ha encantado, además, cuanto... Salió, yo me lo compré y me lo leí y es maravilloso para, para dar las clases y para aprender.
2: Vale. Eso que decías, Fernando, me, me recuerda una anécdota bastante recurrente. Claro, yo, yo en, el, en mi trabajo normal eh, trabajo con, con grupos educativos constantemente, de todos los niveles, además. Y recuerdo que cuando viene alguien de nuevas, ¿no? Por ejemplo... Eh, Tuvimos una incorporación en el equipo más o menos reciente. Hay una frase que yo siempre recuerdo y aparte cuando, cuando en, en el Máster de Educación en Museos tengo mucho alumnado que es docente, siempre les digo una cosa que todo el mundo me mira con cara rara y me he visto reflejado en lo que ha dicho Fernando. Les digo, el alumnado de quinto y sexto de primaria es, con diferencia, el alumnado de la etapa escolar al que le puedes contar cosas más difíciles. Porque tienen ese aporte extra de curiosidad que hace que, si lo haces correctamente, utilizas el lenguaje o los conceptos que pueden ser accesibles, les puedas contar literalmente cualquier cosa, por difícil que sea, y va a funcionar. Y luego hay una fase ahí, como en la secundaria, en la que se emborrona un poco eso y luego lo van recuperando hacia el final de la secundaria cierta curiosidad, ¿no? Pero yo recuerdo que muchas veces alumnado le he dicho eso. Eh, porque es muy típico, por ejemplo, en los trabajos de máster, de, bueno vamos a, hacer, a proponer actividades por niveles y el fallo típico es creer que cada nivel más es más compleja la actividad. Y yo les digo, no, 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 no. en quinto y sexto de primaria podéis proponer cosas realmente complejas porque el alumnado de quinto y sexto de primaria muchas veces responde mejor que el de primero y segundo de la ESO. Es alucinante. Y yo he tenido grandísimas experiencias con alumnado de quinto y sexto de primaria que reconozco que son mi absoluta debilidad cuando me toca trabajar con, ese, con esas, esos niveles.
1: Es cuando los tienes delante, notas como de repente se le ponen los ojos redondos, y es cuando ya han conectado completamente contigo, ¿no? Es una, es una maravilla.
0: Pues ahora volveremos a, al tema educativo. Bueno, no nos vamos de él realmente, porque formas parte de un programa de televisión, de divulgación, que tiene un gran mm -hmm. éxito y que mañana, mañana a las 10 de la noche, estrena la tercera temporada, El Condensador de Fluzo. O sea que enhorabuena ya tercera temporada.
2: Gracias.
0: ¿Nos puedes contar cómo has vivido esa experiencia? ¿O cómo la sigues viviendo? Vamos.
2: A ver, el, el condensador es una cosa muy bonita que, que nos está pasando a un equipo que es muy privilegiado de personas que, que tuvimos la suerte de, de estar ahí y de, que, y de que en su momento los chicos de Ad Absurdum, que son maravillosos, eh, pues contasen con nosotros y Aitor Gutiérrez, nuestro director, y la verdad es que llegar a la tercera temporada me parece me parece maravilloso. Ya, ya es distinto, ¿no? La primera temporada del Condensador fue muy dura porque la grabamos en plena pandemia. Eh, fue complicadísimo desde el punto de vista humano, personal. Eh, yo, por ejemplo, lo contamos muchas veces, pero eh, había compañeros de, del Fluzo y compañeras del Fluzo que estábamos en el mismo programa y no nos veíamos porque no podíamos en esa primera temporada. Literalmente, eh, nos sacaban, grabábamos nuestra sección y nos llevaban por un lado para no cruzarnos con la persona que grababa la sección después y no podíamos cruzarnos ni interactuar entre nosotros por COVID, por riesgo COVID. Aparte de las pruebas y todo esto, eh, teníamos esta situación. ¿no? Ya a partir del segundo año fue distinto, ya pudimos tener otro contacto todavía muy prudente y todavía con muchas pruebas. Y este tercer año ha sido poder hacer el programa ya con una cierta normalidad. Eh, también con precauciones, pero muchas menos, evidentemente, porque la situación es diferente. Y para mí es, es uno de los retos más grandes a los que me he enfrentado y desde el punto de vista de la divulgación, para mí es un aprendizaje espectacular. Porque en Twitter o en mis redes, yo soy el barroquista. Entonces puedo hablar de lo que a mí me apetece. Y a, acertar más o menos con el tema es una responsabilidad exclusivamente mía. Pero en un programa de televisión contra lo que mucha gente puede llegar a pensar, no hablas de lo que tú quieres hablar, hablas de lo que te piden que hables. Como sucede, por ejemplo, o debería suceder también en los congresos. Muchas veces en los congresos, cuando te encargan una ponencia, te encargan una ponencia, te dicen, te invito a mi congreso a que hables de esto, y tienes que prepararte la ponencia, y, y a veces ni siquiera es tu tema, y te lo tienes que preparar. Pues en, en un programa de la tele pasa algo muy parecido. Entonces, en el condensador de flujo, hay una dirección general de, de temas que lleva ad absurdum. Y luego esos temas nos los van proponiendo, pero no los elegimos nosotros. Entonces, claro, es, es verdad que Ad Absurdum procuran, y lo hacen muchas veces muy bien, compensar mucho de lo que te toca hablar, pero al final la responsabilidad es más grande todavía que en redes. Porque eh, con los ritmos de la tele, con cómo se tienen que hacer las cosas, yo a lo mejor tengo literalmente una semana de mi tiempo libre, porque en esa semana yo tengo que trabajar 40 horas, entonces le restamos las 40 horas de trabajo, y el tiempo que me deja libre el trabajo, en una semana me tengo que poner al día de un tema en el que tengo que grabar una sección del programa. Y, y tengo que preparar un guión, y el guión tiene que ser revisado, luego es revisado por personas que me van a decir lo que está bien y lo que está mal. O sea, es un trabajo en equipo maravilloso, y es muy exigente en realidad. Y luego ir allí, grabarlo y que funcione y tal. O sea, la verdad es que es muy divertido. Y es otra cosa, que todo lo que le está pasando, la verdad es que es muy bonito. Eh, nos, nos dicen de todo bueno del programa y, y la anécdota quizás así más divertida es que, bueno, en el programa creo que se nota bastante que hay muy buen rollo entre las personas que estamos ahí en el programa que nos queremos mucho, yo no exagero si digo que algunas de las personas a las que más cariño tengo son compañeras del Fluzo y compañeros del Fluzo eh, y que no nos conocíamos o no habíamos trabajado juntos hasta el programa hasta tal punto que el año pasado nos fuimos de vacaciones juntos.
0: Sí, vale, te lo iba a decir porque se vio en Twitter que, que estuvisteis de vacaciones.
2: O sea, estamos así de locos. Eh, Néstor Márquez, que, que aparte de compañero y amigo, es una persona a la que admiro increíblemente, eh, de antigua Roma al día, eh, nos propuso hacer un viaje con él a, a la zona vesuviana, a Nápoles, Pompeya, Estavia, y fuimos, ¿no? no pudimos ir todas las personas, pero fuimos una buena representación. Y cuando estábamos, Visitando Pompeya o, o, o en, en Pompeya o en Nápoles, la gente nos reconocía. O sea, es alucinante. O sea, vamos a ver, no es un programa de deportes, no es un programa de cine ni de, del corazón, no hemos salido en una serie de Netflix, no es élite, no es, no sé, la casa de papel. Somos historiadoras e historiadores y que, y que estés en el Museo Arqueológico de, de Nápoles y se te acerque gente que ve el programa y que te diga, jo, me encanta, lo vemos en familia, o que te diga, se lo pongo todos los viernes a mis alumnos, los trozos del programa, es flipante. O sea, es muy bonito. Y creo que es, es muy especial. ¿no? Que, que, que además es una herramienta educativa, además, el propio programa. Los fragmentos, los trozos del programa que se pueden utilizar para clases. Y, y el objetivo yo creo que está muy ajustado. ¿no? La idea es que los jueves a las 10 de la noche te puedas divertir viendo durante 55 minutos a gente hablar de historia y además a gente que se dedica a la historia y a la historia del arte, a hablar de historia y de historia del arte y que se note que nos lo pasamos bien y que lo disfrutamos. Yo creo que es, es muy bonito. Me emociono diciéndolo, pero, pero mañana empieza la tercera temporada ¿no? y con espías. Mañana se habla de espionaje, así que a ver si os gusta.
0: Pues allí estaremos a las 10 de la noche. Bueno, dejaron por aquí algún comentario también sobre que se nota también el buen rollo en las redes. De, de muchos de vosotros, por aquí que les gusta mucho. Preguntaba también RB sobre el libro. ¿No podría salir de esta charla la idea de adaptar el libro a un alumnado más joven?
2: Me gustaría, pero es un proyecto a medio plazo, porque ahora mismo me, me resulta imposible abarcar. Eh, me gustaría algo para alumnado más joven. No necesariamente una adaptación del libro, y de hecho ya he hablado con, con una buena amiga que además es experta en pedagogía, pero tendría que profundizar más e intentar hacer algo para, para otro perfil, porque creo que es súper importante. Sí.
0: Pensando un poco ya, bueno, que ya lo llevamos haciendo todo el rato, en ¿eh? los docentes que, que suelen venir a estas charlas, ¿consideras que la historia del arte, es que claro, es una pregunta ahí un poco, ¿está bien tratada en nuestro sistema educativo?
2: Esta es la pregunta en la que he hecho espumarajos verdes por la boca. Sí, eh, a... Eh, a ver, sí y no. Voy a, voy a dar, a ver si consigo dar mi verdadera opinión, porque es difícil a veces. Hay opiniones que, yo no, personalmente no soy una persona que esté enfadada con cómo se tratan las humanidades en la educación, por varias razones. La primera es porque, como tengo trato constante y diario con, el, con profesorado, de todos los niveles, por mi trabajo en el museo, Veo lo que se le ocurra al profesorado, que es alucinante. Evidentemente, como en todas las profesiones, hay de todo. Y no todo profesor y profesora automáticamente es una divinidad, mmm, la, la persona más maravillosa del mundo por de, de dedicarse a la docencia. Pero lo que veo es un porcentaje de personas muy implicadas enorme, que se le ocurran mucho, que hacen cosas muy chulas. Entonces, desde ese punto de vista creo que se trata muy bien. ¿Cuál es la parte mala? Que no es solo de la historia del arte. Creo en general que en la tradición española, tenemos, me, me sale en gallego, me sale eivas, ¿no? Tenemos como, es que la palabra taras igual es un poco heavy, pero tenemos una serie como de problemitas con cómo impartimos cosas relacionadas con la creatividad en general. Léase literatura, lease educación plástica y visual, léase historia del arte, léase música... Yo que tengo mucho contacto desde hace ya muchos años con el sistema americano, colaboro con una universidad de Estados Unidos, doy clase a estudiantes de Estados Unidos en la universidad de Colgate University en su programa español, veo un abismo ahí y es que aquí se ha consagrado, insisto, no hablo de casos concretos de docencia, de personas que ejercen la docencia, sino del modelo en general, se ha consagrado que la literatura, la música, la historia del arte se explican siempre desde la perspectiva formalista histórica. E insisto, luego, cada docente puede a partir de ahí hacer maravillas. ¿no? Y Fernando, por ejemplo, me consta que hace maravillas. Pero el sistema induce a eso. ¿no? El sistema induce, como digo en el libro, por ejemplo, a que llamemos clase de literatura o examen de literatura a un examen donde te ponen el nombre de siete autores o autoras y tienes que relacionarlo con siete libros que han escrito esas personas. Y eso no es aprender literatura. Eso es memorizar preguntas del trivial pursuit y en historia del arte nos pasa en historia del arte no es saber más de historia del arte identificar el jardín de las delicias cuando lo ves o identificar los fusilamientos de goya o que si te ponen un grupo de cuatro cuadros sepas de quién es cada uno o la época ya si sabes la época eso ya sería la leche pero si sabes razonar porque es de esa época sino que al final es mucho más es un proceso es por qué el, el pintor o la pintora decidió poner este árbol aquí en esta posición. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál es el proceso técnico que hay detrás? ¿Cómo se hace realmente eso? Toda esa parte, la parte creativa y la parte técnica, incluso en la propia disciplina de Historia del Arte, nos falta mucho, en muchos casos. ¿no? Yo he aprendido muchísimo de Historia del Arte cuando acabé la carrera, y sucede en casi todas las carreras. Yo considero que recibí una muy buena formación en la universidad y, y mantengo una muy buena relación con muchos de mis profesores y profesoras, a los que también admiro, y a los que dedico el libro. Son de los primeros a los que dedico el libro. Pero es cierto que el sistema tiene esa inercia. Y esa es la parte en la que yo siento que sí que... No es que esté maltratada la historia del arte, pero sí está un poco mirada de refilón. ¿no? Eh, mirada desde una perspectiva que yo creo que no es la que en realidad hace que el, la gente normal, de a pie, conecte con el arte. ¿no? Que, que tú le des una toalla terrible a un alumnado del curso que sea, para que se aprenda 40 cuadros, ¿va a hacer que ese alumnado quiera luego por su cuenta aprender más, visitar un museo? Tengo muchas dudas, ¿no? Y a mí me pasa mucho con el profesorado con el que trabajo, con el alumnado con el que trabajo, que cuando llegan, vienen a un museo, les intentas contar las cosas de una manera mucho más cercana, muchas veces te dicen, hostia, no pensaba que esto fuera tan interesante. Y es guay, ¿no? Yo os cuento una experiencia que para mí fue brutal. Cuando, cuando por primera vez eh, estuve colaborando con Ter, con la youtuber, y con, y con Jaime Altozano, que forma parte también de su, de su equipo, ¿no? bueno, es un equipo mutuamente, eh, recuerdo que en una charla así informal, en un descanso, les estaba contando un proceso de montaje de una exposición, ¿no? de mi exposición, una exposición que yo comisaría. Y eh, les explicaba el proceso. Y Jaime, que tiene el radar más fino que yo conozco en un ser humano, para ver dónde está la información importante, me dijo, ¿por qué no se cuenta esto? ¿Por qué no se explican más estos procesos? Porque es fascinante, es increíble, es muy interesante eso que estás diciendo. Sin embargo, yo cuando abro un libro de Historia del Arte, o veo un programa de Historia del Arte, o me, me, me veo una clase de Historia del Arte, no cuentan esto. Lo que me hacen es darme un repaso de 10 cuadros de fulanito, 10 cuadros de menganito, casi siempre señores, pocas mujeres, ahora empieza a haber más mujeres, y todos esos problemas se van arrastrando, y al final si acabas viendo la historia del arte como una sucesión de cuadros y señores y señoras, pues es que es insoportable, yo, yo lo reconozco, así es insoportable, o sea, es, es muy difícil que eso llegue a conectar con alguien, sí. creo yo, ¿no? Yo tenía una amiga que, es, que hizo, estudió ingeniería en telecomunicaciones y siempre me acuerdo que cuando le dije que yo iba a estudiar historia del arte, me dijo, qué peñazo, y era una alumna brillante. Estoy hablando de una alumna que sacó un expediente galáctico. Y su perspectiva sobre estudiar Historia del Arte era, ¡qué peñazo! Algo va mal si sí, sí, hay mucha gente que cree que la Historia o la Historia del Arte son eso. Yo diría eso. Alguien ha dicho en el chat desenfocada mejor que maltratada. Yo creo que es eso. Es eso. Es justo desenfocada más que maltratada.
0: Sigo adelante. vale. Yo, Fernando, tú cuando quieras decir algo... O...
1: Yo en este terreno sí que me gustaría comentar una cosa. Primero, eh, antes de entrar en aspectos más profundos, hablar de, desde el punto de vista formal y desde el punto de vista curricular. La asignatura Historia del Arte solamente se imparte en segundo de bachillerato oficialmente, segundo de bachillerato en, en Ciencias Sociales y Humanidades, y existe la posibilidad de que sea optativa, es decir, en los colegios tenemos la posibilidad de colocarla como hacemos nosotros, ¿no? en el patrocinio de San José la ponemos como obligatoria para ciencias sociales y humanidades, pero no, pero se puede poner como optativa. Por lo tanto, si desde el punto de vista curricular y todas las leyes que ha habido últimamente siguen manteniendo la, el mismo, la misma política, la asignatura como tal solo se da en el segundo de bachillerato, que todos sabemos que es un curso que es a toda velocidad, eh, tenemos que explicar 225 obras de arte, comentar 225 obras de arte en un curso como segundo de bachillerato. Por cierto, de las 225 obras de arte, ninguna de una mujer. Cero de una mujer. Qué eh, casualidad. Sí, y eh, pues si tenemos que solo segundo de bachillerato, pues es muy complicado. Eh, es decir, que desde el punto de vista legal, digamos, de, de, de ley, eh, está muy maltratada. Si es cierto que desde infantil, primaria y secundaria, en el ámbito de las asignaturas de geografía e historia y, y en asignaturas de plástica, pues eh, hay contenido de, de historia del arte, por supuesto que sí, eh, pero al final todos sabemos que depende de la pasión y del gusto que tenga el profesor que imparte, esa, el docente que imparte esa, esa asignatura, se da más o se da menos Historia del Arte. Por lo tanto, yo creo que deberíamos empezar por darle ese respeto que, tiene, que hay que dar a la asignatura de Historia del Arte y empezar a impartirla formalmente desde, desde mucho antes. Eh, dicho esto, eh, en, cuando, cuando hablo si me recuerdo cuando tengo al alumnado delante, hagamos lo que podamos con lo que tenemos. <risa> entonces, tenemos esto, entonces... Eh, Totalmente de acuerdo con lo que dice Miguel Ángel, como vemos la historia del arte, como si fuera una sucesión de, de, de cuadros, de movimientos y tal, al igual que cuando, como se, imparte, cuando se imparte historia de esa manera, estamos perdidos. Eh, en historia del arte nada es por casualidad, todo surge por algo y todo genera una consecuencia, sobre todo la historia del arte que estudiamos en, en segundo de bachillerato. Eh, como... ¿Elemento que puede atraer a los, al alumnado? Bueno, pues como siempre la pasión del profesorado, pero la experiencia, la experiencia que yo tengo de, de todos los años, tanto como alumno como, como profesor, es que normalmente el alumnado te dice que... De historia del arte, el alumnado que ya no está contigo, ¿no? Dice, pues la asignatura de Historia del Arte ha sido la que más me ha gustado, ¿no? con muchos profesores, ¿eh? incluso profesores que se dedican a otras asignaturas de, de mi colegio, y dicen, uy, cómo me gustó Historia del Arte, conservo hasta el libro de Historia del Arte de COU, ¿no? que es la, la, cuando estudiamos en COU. Por lo tanto, yo creo que sí es una asignatura que es bastante, en ese sentido, agradecida. Yo he dado otras, otras asignaturas, he dado Lengua y Literatura, he, estado, he dado Cultura Clásica, y de todas, sin duda, la que, más agradecido, o sea, la que más he visto que conecta con el alumnado es eh, Historia del Arte, por lo tanto, eh, si está maltratada o no, un poco respondiendo a lo que planteaba Ingrid, por la ley sí, pero como todas las leyes, eh, lo que hagamos los docentes con ella es lo, lo que vamos a transmitir a, nos, a nuestro alumnado, por lo tanto, bueno, eh, yo pediría Historia del Arte en toda secundaria <ríe> y bachillerato, y algo en primaria, pero también pediría, y, y es lo que hago yo desde, la sala, desde cada día, cada mañana que entro a un aula, es con esa posibilidad que tenemos, transmitámosla. Eh, va ahí en el chat que hay, está Mónica, que es una profesora de, de, de mi cole, que hacemos muchos proyectos juntos, es una de las responsables de que ya haya aterrizado en quinto de primaria y en sexto de primaria y ella, que es una apasionada del arte, junto con Eva Arcos, otra apasionada del arte, pues me han invitado a sus clases y hemos dado hemos hecho ahí eh, proyectos de historia del arte y, y bueno, pues eh, es un ejemplo de que aunque la historia del arte no esté por norma, el profesor la convierte en norma. Por eso no digo que haya que desobedecer lo que dice la ley, ¿eh? ni, los, ni el currículo ni los contenidos, pero bueno, podemos transformarnos
0: bueno, eh, conectando con esto y otra pregunta, sí, otra pregunta que ahora la estoy leyendo y digo yo, es hacer esta pregunta quizá no debería hacerse ya, ¿no? Porque es, ¿qué crees que puede aportar la historia del arte a los estudiantes? Tener que hacer esta pregunta a lo mejor ya no es bueno, ¿no? Estoy pensando claro, yo.
2: Claro, yo creo que lo que debería poder aportar la historia del arte o una asignatura afín al alumnado, por un lado es capacidad de juicio crítico sobre las producciones estéticas en general, yo soy incluso muy crítico con nuestra propia disciplina aún el otro día me preguntaba a alguien creo que en redes eh, ¿por qué los de Historia del Arte no estudiamos Literatura y Música también? y yo decía exactamente <ríe> no te puedo responder pero exactamente es decir hay una parte no, no me voy a extender mucho pero hay una parte funcionalista de la educación. Y cuando nos creemos y asumimos esa parte funcionalista, creo que en el fondo nos estamos traicionando. Eh, formar futuros ciudadanos y ciudadanas, adultos, adultas, que tienen que tener una vida plena, se esperaría, no solo tiene que implicar aprender cosas prácticas y funcionales. Y si intentamos jugar esa baza al margen de que la historia del arte es mucho más útil de lo que la gente piensa, porque hay un montón de profesiones que se relacionan directamente con la creación. Pero además de eso, creo que nos olvidamos mucho de lo que aporta realmente a un ciudadano o a una ciudadana tener esa capacidad crítica para analizar los productos artísticos. Y cuando tienes ese conocimiento, lo puedes aplicar a un montón de cosas. Lo puedes aplicar al cine que ves, lo puedes aplicar a la música, lo puedes aplicar a la literatura que lees, lo puedes aplicar a muchas cosas en realidad. Pero para eso es un poco, mmm, como decía Fernando, tenemos como que desandar lo que antes comentábamos eh, en la conversación. ¿no? Esa forma de explicar la historia del arte no necesariamente te va a ayudar a eso. Tiene que ser otra manera, otra forma de explicar la historia del arte. ¿no? Y, y eso es importante. Eh, claro, en el ámbito académico de la historia del arte, quienes hemos estudiado historia del arte en las últimas décadas, sabemos que hay multitud de líneas de lectura de la historia del arte, desde la línea psicológica, de la percepción psicología de la percepción, sociología del arte, antropología del arte eh, estudios de género evidentemente que como decía Fernando hace muchísima falta todavía y es lamentable que medio siglo después de que, de que los estudios de género aterrizasen en la historia del arte, estemos en una circunstancia como la que estamos eh, todo eso creo que lo aporta la historia del arte pero si la entendemos como una asignatura mucho más libre y no tanto una asignatura de eh, etapas tan medidas, ¿no? De, de decir, hay que llegar de aquí a aquí, hay que dar todo esto, hay que hablar de todos estos señores y ver todos estos cuadros. Porque entonces se convierte en otra cosa. Entonces se convierte en un ejercicio gimnástico. Y no tengo nada en contra de la gimnasia cerebral, ¿eh? Que conste. Pero para gimnasia cerebral, pues estudiamos latín y matemáticas ya puestos, que haces más gimnasia cerebral a lo mejor. Yo creo que hay eso. Ese es el punto donde a mí me da un poco de rabia, porque incluso dentro de la carrera, muchas veces cuando la gente me lo pregunta, ¿no? digo sí, la historia del arte debería aportarte todo un montón de cosas, pero depende tanto del modelo de historia del arte que te enseñen que es muy difícil. O sea, al final no es tanto lo que te puede aportar la historia del arte, sino qué te puede aportar una determinada forma de estudiar historia del arte.
1: Yo en ese sentido quería aportar también que, según el bachillerato que es la asignatura que yo doy, como he comentado antes, hay que comentar 225 obras. Eh, a lo que dice Miguel Ángel, yo uniría, o sea, añadiría que hay que dar libertad al alumnado yo cuando yo era en otros hablando con otros profesores, dicen, no, es que de esas 225 empezamos siempre, yo, yo el primero, eh, dando unas pautas para el comentario de una obra arquitectónica, pautas para el comentario de una obra escultórica, pautas para el comentario de una obra pictórica. les das unas pautas, lo explicas y haces uno o dos comentarios con ellos. Pero a partir de que haces dos o tres, con, dos o tres comentarios con ellos, con esas pautas, que ha entrado la pintura en su cabeza, o la arquitectura en su cabeza, Dejarles libertad, es decir, ahora esas pautas que yo os he dado podéis pues obviarlas, eh, porque el talento de un alumno, eh, si lo encorsetas, no va a poder salir. Eh, el alumnado tiene un talento maravilloso y pienso yo eh, que en Historia del Arte una de las funciones de, de, del profesorado es enfocarles, orientarles, meterles el, la, la asignatura en la cabeza y que luego ellos, con su cerebro, sean capaces de hacer el comentario de una obra relacionándola con uno o con otro, apartándose de esas pautas, es decir, eh, necesitándonos cada vez menos. Cuando termina un curso, a mí me encanta que no me necesiten ya los alum el alumnado, ¿no? que, que sean capaces ellos de hacer sus propios comentarios y que sean eh, si que sea, estén guiados por mí. Entonces, mm, confiar en el alumnado, en que eh, les depositas ese conocimiento en sus manos y que ellos lo moldean y lo hacen suyo. Eh, creo que eso les ayuda muchísimo a a Amar la historia del arte. Cuando llevamos medio curso eh, y hacemos un comentario y dicen, ¿Qué, qué, ¿qué ha dicho, profe, qué ha dicho? Y, y le digo, pongo la imagen, digo, si ¿Sí está ahí puesto, Unidad del cuadro, ahí lo, ahí lo pone, ahí lo pone, hay profundidad, hay volumen, hay... ¿por qué está esto aquí? Si lo pone ahí, si, sí. además, en los exámenes, los profesores de historia del arte os damos chuletas, como nos damos una imagen para comentar, es una chuleta, Mírala bien, mírala bien y ahí, que hay, que ahí lo pone todo, ¿no? Entonces, confiar, trasladar al alumnado esa, ese poder para que ellos hagan suyo la historia del arte, porque eh, la mayoría de los alumnos, desde hablando, pues al final no va a estudiar historia del arte, pero cuando se va en el último día... Siempre les amenazo diciendo, podéis abandonar la historia del arte o el arte, pero el arte nos va a abandonar a vosotros, porque cuando salgáis a la calle vais a ver una columna jónica, un estilo neoclásico, algo barroco y va a estar detrás de vosotros. El otro día estaba en, el, en, el, en un centro comercial eh, que, está, que recrea elementos arquitectónicos, eh, clásicos, ¿no? y, y, y se lo comenté, digo, ¿veis cómo os van a perseguir? Vais a ir a comprar a una tienda de moda y va a estar ahí una metopa, va a haber ahí un triglifo, va a haber una cúpula, va a haber una bóveda. Entonces, en ese sentido, sí que si lo dejamos en sus manos, eh, van a hacer lo suyo y les va a pasar convencido.
0: Teníamos por aquí a Mónica Fernando, nuestra querida Mónica saludándote. Patricia que decía que también existe fundamentos de arte dentro de bachillate artístico, pero que mm. con la nueva ley se reduce. Ana hace una pregunta, que no sé si no, se nos escapará un poco. Dice, ¿qué opinas del nuevo cambio legislativo de la loloe que si va un poco en contra de lo que estás comentando. No sé muy bien en qué sentido se refiere. Es que, va... es que en el chat ya hacen sus propios debates también, ¿eh? como en Twitter, porque aquí que le dice no, yo creo que no va en contra. Entonces, bueno, no sé si tienes alguna opinión de la nueva ley, de la LOLOE, pero no sé si se escapa un poco de lo que estamos hablando. Libertad, tú nos dices.
2: Yo creo, bueno, aparte que la, la conoce mejor Fernando que yo, eso ya para empezar. Eh, creo que al final me da la sensación, ¿eh? Eh, y es verdad que yo aquí juego con la ventaja enorme de que no soy docente eh, como tal, o sea, no, no soy docente de secundaria o de bachillerato creo que a veces nos preocupamos demasiado con las leyes, creo que el... el, el no sé cómo decirlo, la especie de estado de, de alerta general que tenemos en España con cada cambio de ley, eh, creo que tampoco ayuda en general eh, yo estudié por LOCSE cuando yo estudié. Y recuerdo que los de la LOXE éramos lo, el destino de todas las bromas. De hecho, durante años humoristas de España han usado la LOCSE y al alumnado de LOXE como yo como blanco de todas sus burlas. Eh, y yo la verdad es que aprendí mucho. <risa> Entonces yo creo que a veces claro, cuando me tocó a mí estas cosas de, de, de aprender de leyes educativas y de modelos educativos y todo eso... Eh, yo tuve una profesora maravillosa, Carmen Morán, que, que nos decía una cosa que a mí me encantó. Dijo, todos los modelos educativos son buenos siempre que los apliques bien. El problema es aplicarlos bien. <risa> Entonces creo que al final con las leyes educativas me da la sensación de que a veces nos preocupamos más de eso. ¿no? Yo creo que ese, ese paradigma de cómo se explican las humanidades en España y particularmente todo lo relacionado con la creatividad trasciende lo que pueda o no decir una ley. Me da a mí la sensación.
0: Vale, bueno, teníamos, aunque ahora hable Fernando, eh, Ana se estaba intentando aclarar que era más pensado en ciudadanos competenciales para trabajar, vale, eh, sí, bueno, sí. iba por ahí. Bueno, Fernando, no sé si querías añadir algo ahí.
1: Sí, bueno, lo, lo había comentado antes, ¿no? Porque ha habido muchas leyes y al final eh, es lo que hagas tú con esas leyes y cómo las apliques en tu, en tu centro o en tu aula, lo que te toque hacer. Pero bueno, porque si sacamos el tema de la Loloe, tenemos para hasta las 7 de la mañana para...
2: <risa> sí, sí. Mejor, mejor no enfrascarnos mucho porque...
1: Yo creo un poco... A mí sí me... Un poco la esencia que sí me gusta de la Loloe por, por resumirlo, es que antes, cuando ibas a una entrevista de trabajo, te decían eh, bueno, ¿y, ¿y usted qué sabe? ¿No? Y ahora entiendo que te van a preguntar, ¿y usted qué sabe hacer con lo que sabe? Pues en eso en eso vamos, ¿no? Yo Creo que ha venido para quedarse, porque además es lo que se está haciendo en Europa y en, en, todos, en todo el mundo, por lo tanto, seguro que sí.
0: Perdón, estaba aquí yo preparando. La última pregunta, que es la mega pregunta, porque es muy larga, vamos allá, redoble, es un poco larga, redoble. pero aquí ya me conocen porque, vamos, que van cinco preguntas juntas, pero yo te las hago todas y así Voy, tú voy
2: apuntando, cojo la cojo atención
0: Tú respondes por donde quieras. Por tu estrecha relación con los museos y vamos allá. ¿recomendarías a los docentes organizar más visitas a los museos? ¿Qué pueden ofrecernos los museos a la labor... ¿Qué pueden aportar los museos a la labor de los docentes en los colegios? Y a la inversa, ¿qué le podríamos aportar los docentes a los museos? Es decir, por pues si no ha quedado suficientemente claro, ¿cómo se puede crear una relación bidireccional, enriquecedora entre los museos y los colegios?
2: Yo creo, desde la parte que conozco más, que que los docentes deberían ser mucho más exigentes con los museos en el sentido de demandar una conexión mucho más estrecha. Eh, ahora entra ya en la parte de, lo, de, 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 mi, de mi tema. ¿no? Eh, yo dirijo, como decía antes, un máster de educación en museos. O sea que esto que os voy a contar intento a, a mi alumnado, a mis alumnas de este año, grabárselo a fuego, literalmente. Eh, la educación en los museos no es Hacer una visita guiada en un museo. Eso es una cosa que se puede hacer. Se pueden hacer mil más. Pero para hacer esas mil es necesario tejer una red. Una red de colaboración. Una red de colaboración entre los museos y los centros educativos. Donde se puedan hacer proyectos a largo plazo. Y donde, de alguna manera, el, el cuerpo docente vea a los museos. Y cuando digo museos, estoy diciendo museos, pero podría decir... A los teatros, a la red de instituciones culturales, a quien sea, como literalmente proveedores de contenidos y de servicios. Es decir, los museos, los teatros, las, los monumentos, tienen a su alcance una serie de materiales que en el aula no están. Y, y ese, esos materiales son valiosísimos. Los museos pueden servir de puente que haga, por ejemplo, que el alumnado pueda contactar con artistas. Y que, y que puedan ver cuál es la realidad de artistas. Pero para eso, todo el mundo se tiene que sacudir los prejuicios, creo yo. Es decir, para eso, por un lado, desde el ámbito docente, se tiene que ver la relación con las instituciones culturales como algo más que vamos a ir allí un día, y ese día de visita, y luego ya está. O como mucho, vamos a preparar una ficha para que luego el alumnado sepa lo que van a hacer ese día, y ya está. Y al mismo tiempo, por el lado de las instituciones... Tiene que haber también esa ruptura de, de clichés de decir, bueno, va, va a venir un grupo escolar, los atendemos y ya está. <ríe> no es como de, Y a mí me da, me da envidia. Estoy hablando y generalizando porque hay muchos museos en España que, que han saltado esta barrera y en Europa muchísimos y particularmente en el ámbito anglosajón donde son realmente magistrales con este tipo de cosas. ¿no? Os pongo un ejemplo simplemente. Durante muchos años, la página web del British, del Museo Británico, ese museo tan malo, ese museo que son malísimos, son como demonios con rabito porque no le quieren devolver a los griegos los mármoles del Partenón, ese museo tenía en su página web colgadas centenares de clases de Historia del Arte, de Arqueología, de Historia, de Geografía, colgadas para que los docentes simplemente entrasen en la página web, se descargasen todos los materiales, unidades didácticas enteras, PowerPoints, imágenes, textos... ...para que el museo fuese un proveedor de contenidos... ...para el profesorado de esas materias. Claro, solo hace el british porque tiene pasta. Y es como el caso paradigmático. Pero ese tipo de cosas funcionan así. Y se pueden hacer así. Hay un, hay un teatro... ...para que veáis que no son solo los museos. Hay un teatro en Londres que se llama Lodwick... ...que yo... Mi, ...mis alumnas de, de, del Máster de Educación de Museos... ...están hasta las narices de escucharme hablar de este teatro... Es un teatro que tiene su función, es operativo como teatro, como cualquier teatro de Madrid, de Barcelona, de París. Pero además, si entráis en el apartado Educación, vais a flipar con la cantidad de contenidos educativos que el personal de teatro elabora para que el profesorado pueda acceder a ellos. Contenidos desde, pues mira, vamos a montar Macbeth. Pues vamos a elaborar una unidad didáctica de 50 páginas sobre cómo es la experiencia de montar Macbeth. Y vamos a sugerir escenas de Macbeth para que se puedan montar en los coles y en los institutos. Y vamos a entrevistar a los protagonistas de Macbeth sobre cómo es su relación con la obra y qué creen del mundo actual que se refleja en Macbeth. Claro, para poder hacer eso hace falta medios. Pero al mismo tiempo hace falta la colaboración. Porque si ese teatro hace todo eso y luego se lo descargan tres profes, pues evidentemente no lo vuelves a hacer. Pero si ese teatro tiene una relación bidireccional real y resulta, también les ayuda que está en inglés, ¿vale? y que esos recursos educativos los puede descargar una persona de Kuala Lumpur, los puede descargar una profesora de la India o los puede descargar una profesora de Buenos Aires y van a funcionar, porque están en inglés y es la lengua universal. Pero es alucinante ver ese tipo de cosas y ver cómo funcionan y ver cómo esas instituciones trascienden lo que es simplemente venir a ver una obra de teatro, nuestro teatro con vuestro cole o con vuestro instituto, que está guay, pero que hay muchas más cosas que se pueden hacer. ¿no? Yo ahí sí creo que es una cuestión de tradición. Eh, en el ámbito anglosajón, particularmente en el Reino Unido, tienen una enorme tradición en estos ámbitos y hay una colaboración más fluida. Incluso en países como Alemania, yo recuerdo cuando estaba en Berlín de instancia de investigación, que justo estaba vivía de, en, delante de un colegio de primaria. Y me flipaba que los niños y las niñas del cole no estaban nunca en el cole. Nunca jamás. O sea, yo me levantaba, salía por la puerta y estaba el alumnado saliendo. Y yo les preguntaba ¿de dónde van? hoy vamos a este museo, mañana, ahora al Jardín Botánico y por la tarde no sé dónde y mañana otra vez al Jardín Botánico y claro, tú pensabas, ¿volvéis otra vez al Jardín Botánico? Sí, vamos a estar toda la semana yendo al Jardín Botánico, porque nuestra clase de esta semana la vamos a dar en el Jardín Botánico porque estamos haciendo un proyecto con la gente del Jardín Botánico. Claro, contar esto en el ámbito hispano es casi como hablar de, de otra galaxia muy, muy lejana, porque es muy difícil hacer eso, ¿no? Y yo creo que Teniendo en cuenta que ese sería como, para mí, ¿eh? para mi subjetividad y mi opinión, el ideal, tender hacia eso o como mínimo demandar a las instituciones culturales algo así, aunque no sea tan elaborado, aunque no sea tan avanzado, yo creo que contribuye a tender más puentes. ¿no? Que, que si, por ejemplo, pues, Fernando quiere dar su clase de Historia del Arte y, y tiene la colaboración completa de un museo para poder ir, para poder visitar los cuadros, ver los cuadros con el alumnado, entrar en el taller de restauración del museo, todas esas cosas, la experiencia va a ser muchísimo más rica. Muchísimo más rica. Y eso es lo que los museos y las instituciones culturales en general pueden proporcionar. ¿no? Pueden proporcionar esa conexión con la realidad de las cosas, con la realidad de la producción artística, de la producción teatral, de la producción musical o de lo que toque.
0: ¿Crees que, antes de que, si quiere comentar algo, Fernando, ¿crees que puede haber museos que estén, bueno, ya no pienso en teatros, pero en fin, eh, que, que realmente tengan recursos y que haya profesorado que lo desconozca?
2: Yo creo que sí. Es verdad que en España los recursos no son como los que os he dicho del British o del Old Vic, que hablamos al fin y al cabo de un museo que es el más importante de Europa, nos guste o no, y de un teatro que está en Londres y que vende todas las entradas todos los días, así que dinero tienen que tener. No son los mismos recursos, pero... Hay muchos museos españoles, yo pienso en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, pienso en el Museo Thyssen que ha sido vanguardista en educación y que ha tenido unos apoyos educativos tremendos a un montón de contenidos, por citar uno de Barcelona y uno de Madrid, pero es que lo podemos encontrar en muchos otros museos. Es cierto que muchos museos tienen muchos menos recursos ¿eh? y yo conozco casos, tampoco se trata de, de mencionarlos, ¿eh? pero yo creo que, a ver si, si, si me explico con esto... Las instituciones culturales, sea un teatro, un museo, un monumento, tenderán más a poder tener esos recursos si el grupo docente, si el cuerpo docente los lo reclama. ¿no? Si al final, si el profesorado se conforma con vamos un día, nos hacen una visita guiada de media hora y nos volvemos al aula, al final esos lugares también se van a conformar. Se van a conformar pues con su contratar un personal más o menos temporal para que atienda lo que tiene que atender y después todo el mundo contento y a su casa cada mochuelo a su olivo. Mientras que si existe esa relación bidireccional cuando se crean las necesidades sabemos que funciona así por desgracia es cuando después se ponen los medios. No suele pasar al revés. O sea, es muy raro que de repente un museo X de España va a decir vamos a contratar a siete personas para poder tener gente haciendo unidades didácticas. Ojalá pasara eso, pero vamos a ser realistas, va a ser poco probable. Pero si de repente funciona y fluye, cada vez habrá más, ¿no? Cada vez habrá más demanda. Al final esa demanda es la que puede activar que incluso las instituciones acaben teniendo la posibilidad de tener más recursos.
0: Fernando, no sé si quieres añadir
1: algo de, de este tema. No, eh, es algo que además hablamos personalmente un día, eh, Miguel Ángel y yo, así en, en el Museo Tisse, precisamente, ¿no? en, en la presentación, en, durante la grabación de, de un podcast de Sara Ruballo, que es otra de las eh, grandes divulgadoras de, de este país y que además también participa en, en Fluzo. ¿no? Eh, yo, yo, durante mucho tiempo... Eh, se llevan haciendo, bueno, muchos tiempos se llevan haciendo visitas de colegios a los museos pero la relación bidireccional no existe. Es cierto la experiencia que comenta Miguel Ángel. Es cierto que lo he visto también ahí en el chat, que el Museo Thyssen tiene un área de, de, de educación maravillosa. Tengo además la suerte de, de una compañera de facultad, Vegaña de la Riva, que estuve hablando el otro día con ella para que me comentara qué, lo que están haciendo, que me lo ha contado de primera mano. Pero es verdad que no se ha conseguido, no se ha conectado eh, o no se ha creado esa relación bidireccional. Yo, reflexionando sobre ello, pienso que es que para que haya una relación bidireccional no nos tenemos que gustar mutuamente. Es decir, los docentes nos tienen que gustar los educadores de museos y, y viceversa. Y para gustarte te tienes que conocer. Entonces, yo eh, creo que falta como ideas, Darzo, ¿eh? a los museos. ¿Por qué no van a las escuelas de magisterio a contar lo, lo bueno que son los museos y lo bueno, lo, todo lo bueno que puede aportar a sus clases de la asignatura que sea ¿eh? Eh, el visitar al museo? Porque en un museo sea, sea, el alumnado aprende o adquiere el conocimiento por descubrimiento. Y solamente ya por eso es maravilloso. Pero eh, porque para que la relación colegio-museo sea eficiente, eh, el docente tiene que estar enamorado de los museos. Creo que es. Eh, pero no solamente hacia allá, los, eh, los, eh, todo el cuerpo de educadores de los museos a lo mejor también tienen que ir a los colegios, conocer al docente preguntarles qué necesitan, qué les podrían aportar, qué sería atractivo para eh, su alumnado y para ellos. ¿eh? Eh, acudir al museo, es decir, conocerse y después de conocerse, enamorarse. Y cuando y, eh, visitarse mutuamente. Eh, los, los colegios vamos a los museos, pero los museos no vienen a los colegios. ¿eh? Sí que es verdad que hay empresas, hay una empresa que no, no forma parte de un, de un museo, pero tiene acuerdos con museos, que a veces vienen, preparan la visita, desarrollan la visita y luego hacen como una evaluación de la visita. Pero yo a, a los cuerpos de docentes, de, o sea, de los educadores de museos, que hablen con los docentes. Yo eh, sé que el museo TISE lo hace, sé que el el, el reina, perdón, el, el museo Prado también. Pero por ejemplo, cuando hay una exposición temporal. Eh, Invitar a los docentes a, a contarle y contársela bien para que se enamoren de esa, de esa exposición y lleven a su alumnado. Pero no solamente una exposición, sino también eh, conocer el museo, la historia del museo, la colección permanente del museo. Yo creo que no nos conocemos lo suficiente eh, para poder gustarnos. Y, creo, y, y, y quizá en el, en el profesorado hace falta, por ser autocrítico también, proactividad en ese sentido, ¿no? no decir, ¿qué visitas tiene el Museo de Prado, el Tis, el Reino de Sofía? Venga, ¿cuál me gusta a mí esta? Pues a esto los llevo, no, proactividad para conocer bien los museos, porque llevar al alumnado a los museos no es cosa solamente de historiadores del arte, es cosa de cualquier docente, pienso yo, porque además hay muchos museos, estamos hablando de museos de artes plásticas, pero hay muchísimos tipos de museos, Entonces, eso es lo que yo sí, sí aportaría, ¿no?
0: Es que yo ahí tengo que decir que, que veo la metáfora porque es primero conocerse, enamorarse, luego tener unas cuantas citas y luego que ya que lleguen los niños. ¿no? Lo último son los niños, en ese Totalmente. sentido. Bueno, pues yo no quiero entreteneros más. Para mí ha sido un lujo empezar ahora enero que estamos celebrando aquí ya la, el, el tercer aniversario de las charlas educativas que empezaron en enero de 2020, poquito antes de, de la pandemia. Ahí. No quiero entreteneros más Así que ha sido un lujo eh, poder estar aquí contigo, Miguel Ángel El Barro.
2: Muchas gracias. El lujo es mío. Yo estaría hasta mañana hablando con vosotros, pero, pero bueno, es lo prudente, lo prudente también es importante. Muchísimas gracias de verdad media. por la invitación. Ha sido un placer.
0: Y, y Fernando, o sea, porque si es un lujo estar contigo, pues estar acompañada, estar respaldada por Fernando, pues la verdad me ha dado muchísima muchísima tranquilidad. Bueno, ahora ya es cuando empieza todo el mundo pues, a dar las gracias, etcétera, etcétera, a emocionar, sí, emocionarte, otro gran perfil además de, de Twitter. Que le mandamos un saludo y bueno, pues ahora ya, ahora es cuando yo me pierdo porque la gente empieza a dar las gracias y así que claustro virtual os voy a dejar porque ahora es cuando me, ya me confundo yo por aquí. Muchísimas gracias porque ha sido, bueno, la gente ha estado muy activa en el chat, eh, ha sido muy, muy interesante todo lo que ibais poniendo. Así que este domingo acordaros que tenemos un Twitter Space con sobre centros de difícil desempeño. Un temazo también a tener en cuenta con, con Toni Solano y, y con Lola Cabrillana. O sea que os invito y mañana ya os diré lo que viene la semana que viene, que, que, bueno, que lo hemos dejado ahí pasar un poco y ya os iré informando de, de todo lo que viene en el mes de enero. Así que muchísimas gracias de nuevo eh, Miguel Ángel, Fernando, Claustro Virtual y si os parece, lo dejamos aquí. Chao, chao. Chao. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si te apetece, nos vemos en el siguiente.